0: 今天的人文中华和大家说一说四库全书《四库全书》。《四库全书》的全称叫做《钦定四库全书》，是清代乾隆时期编修的大型丛书。在乾隆皇帝的主持下，由纪昀等三百呃六十多位的高官学者编辑，三万呃三千八百多人进行了抄写，耗时能达到十三年编成。分经史子集四部，故名四库。根据文津阁的藏本，一共收录有 3,462 种图书，共计三万六千余册，大约有8亿字。当然，我们说这个纪云，大家也知道是纪晓岚哈。这个、<的>这个姓呢有两个音啊，嗯、有的人念纪，纪；有的人念纪啊，嗯、三声和四声，那么都是可以的。有关于这部丛书的历史价值呢，请大家收听《中华文化探源：一常新变》的专题片段。
1: 在吉水县，现在还保留着古城墙。古城墙的外面便是赣江。当年的谢晋就是从吉水登船，沿着赣江走出了江西，来到了南京，走上了明朝的历史舞台。而到了清代，有一位才子则沿着子牙河从河北献县走出，来到了当时的北京。他就是清代才子纪云，也是民间熟悉的纪晓岚
2: 。纪晓岚，你的贺礼一定是别出心裁吧？<笑>启禀皇上太后
1: ，纪晓岚不能像何大人一样这么大手笔，嗯、只好亲笔写了一篇祝寿赋，请太后笑纳
0: 。纪晓
1: 岚书法闻名天下呀，好，看看吧。尊遗旨。在电视剧里，纪晓岚和和珅斗智斗勇；在民间，他已经成为风趣机智、惩恶扬善的代表。这一点和谢晋倒是颇为相像
0: 。太后，请看，我看到了
1: ，看到了一个寿字。<笑>太后，这是奴才献给您的。这纪晓岚明明是偷机取巧嘛！哎，何大人此言差矣，这正是借花献佛嘛。同样的，纪晓岚也和一部典籍有关，这就是清代的《四库全书》。在香港大学饶宗颐学术馆副,馆副馆长郑伟明看来，当时的乾隆皇帝为什么要修《四库全书》？目的也很明确
3: 。总的看起来呢，他四库有两个目的：一个，他要显示自己非常的崇尚文化、崇文这一块啊，所以他要变四库；第二个，那是乾隆皇帝呢，他要做一种大一统思想底下的，甚至乎要做的非常细致的文化上的筛选。大家要知道，给。编到四库全书里面去的书很多，或者大家可能没想到的，给淘汰就是没编进去的更多。从这个角度看，实际上我们现在是琢磨出来了，就是乾隆皇帝跟他的团队对处理四库全书呢，他有他里面的一套思维。这个就是说，要有利于他统治的。我举个例子，那里面有很多东西是他删改过的。有的
1: 他不喜欢的词语，他就会换掉。在乾隆皇帝的主持下，由纪云等三百六十多位高官学者编撰，三千八百多人抄写，耗时十三年之后，号称前千古而后万年无私巨制的钦定四库全书终于成书。这是一部丛书，分经史子集四部，故名四库。共有三千五百多册书，七点九万卷，三点六万册，约八亿字。香港知名文化学者郑培凯多年来一直对《四库全书》颇有研究。他说：“一个朝代
2: 在鼎盛的时候，盛世修史，盛世要显示它的文字来配武功的。”那么这个状况非常清楚，因为在康熙的时候，他已经考虑过把当时的资料呢，按照《永乐大典》的方式呢，已经整理过一些东西了。到了乾隆的时候，他觉得我这个皇帝实在是了不起，要把所有历代的东西呢都整理一遍。
1: 作为总纂官，纪云在《四库全书》的修书过程中起着主要作用。而这位清代才子留下的不只是《四库全书》，还有他的大烟袋，还有他的《越微草堂笔记》，还有他种种诙谐幽默的传说故事。中华典籍浩如烟海，是全世界最为绵长悠久、最为庞杂浩大的文化传承。是中华民族的文化血脉和国人根本，是中国人之所以成为中国人的文化基因。《四库全书》呈现出了中国古典文化的知识体系，中国文史哲理工农医，几乎所有的学科都能够从中找到源头和血脉。《四库全书》完成至今的两百年间饱经沧桑。二零一四年四月，一套原大、原色、原样复制的《四库全书》运抵江苏扬州天宁寺万佛楼，随后对外展出。有关这套书的编修过程以及现代科技保护传播情况，请听下面的专题介绍
2: 。盛夏。清晨，滨江小城镇江，因《白蛇传》而闻名于世的金山寺旁，一湾江水中的绿河在明亮的阳光下肆意舒展。在它旁边，一座饱含东方建造智慧的古典楼阁，它崭新的大门正缓缓打开。这是公元二零一一年。的夏天，这看似普通的一天，距离他上回初次开门迎客，已经过去了一百五十多年的时光。在这幢藏书楼里，曾经藏有一部伟大的图书。在这部图书的背后，是一位个性复杂的君王身影。而在这位君王的身后，更有着一个堪称当时地球上最强盛的帝国。公元一七三五年，雍正十三年，年仅二十五岁的弘历即位，年号乾隆。成为乾隆之后的弘历，一生文治武功，并不比康熙少。他平定西部叛乱，收复大小金川，六下江南，改革吏治，是康乾盛世的另一位重要缔造者
0: 。
2: 康熙在世时，曾修《四书讲书义序》，《庭训格言》，朝野之间都盛赞康熙是一位富有学问的君王。那么乾隆呢？对比他的祖父。这位年轻的皇帝在文化方面的治国方略显然更有抱负，武功可能会随着时间的流逝渐渐淡去，而文治与书典却足以流传后世，成为记载帝王功绩的丰碑。不过，乾隆原本要修的点，却并不是《四库全书》。在大清朝之前的大明朝，曾经出现过一位伟大的君王——明成祖朱棣，史称“永乐大帝”。永乐大帝也修过一部典，这就是一万一千零九十五册，约三点七亿字，堪称集大成之作的《永乐大典》。公元一七七三年。镇江府接到一道命令，连夜征集民间藏书。不仅仅是镇江，但凡帝国治下之地，当时都收到了这样一条征书令。皇帝征集天下读书人家中所藏之书，理应是一件很光荣的事。可奇怪的是，足足一年过去了，交到京城的图书却寥寥无几。乾隆大为恼火，认为政令没有得到藏书人的重视。第二年，乾隆亲自颁布诏令，下令各地限期征书。一些藏书人仔细甄选之后，将所藏少量书籍上交朝廷。而乾隆只要发现书中有抵触清朝的字样，立即着人将书烧毁。如此，不少珍贵的藏书毁之一炬。天下征书征了半天，却寥寥无几。乾隆百思不得其解，与朝中大臣们商议。有个别大胆官员提醒皇帝：，究其原因，根源出在一桩多年前的案件上。乾隆二十年，曾出过一桩大案。江西人胡中藻，号坚摩生，是乾隆元年的进士，官至内阁学士，为首府鄂尔泰的门生。胡中藻任广西学政时，出了一道试题，其中有一句是他自己写的诗，诗曰：“一把心肠论浊清。”正是这七个字，将胡中藻拖入一场令他始料不及的灭门之祸。乾隆帝这样评道：“家卓字于国号清之上，是何肺腑？”仅仅过了一个月，胡中藻案结案，族人连坐，与胡中藻一并处斩，连当时已逝的鄂尔泰的牌位也被搬出了贤良祠。这起案件的真实原因其实是，胡中藻受到了乾隆厌恶鄂尔泰的牵连。但无论如何，仅仅因为两个字而祸及九族，这种文字之灾足以令天下儒生胆战心寒。面临丢掉性命的危险，谁敢把家中藏书悉数献出，甘冒招致杀身之祸的风险？与朝中大臣商议之后，乾隆对征书令做出了承诺。只要是自愿上缴的书，哪怕其中有违禁的文字，那也是前人所书，与今人无关，绝不会出尔反尔追究藏书之人。此外，除了布罚之外，更有献书嘉奖：凡献书上百种者，赐《佩文韵府》一部；上五百种者，赐《古今图书集成》一套。但凡禁书超过一百种。还将由乾隆皇帝亲笔题咏、纪名，以示恩宠。为确保此次政令通行有效，乾隆再出一策：私藏者治罪。乾隆知道，流传在民间的图书里，若无一本违禁之书是不可能的。于是，乾隆下令继续征书，而且特别关照。凡诋毁本朝异端邪说之书，必须上缴朝廷。自觉上缴的不予治罪，而一旦被搜查出来，不仅要追究书主的罪，还要追究主办官。若是逾期没完成，那就违该都府试问。此令一出，很快便征到图书一万两千三百三十七种，其中江苏禁书四千八百零八种，居各省之首；浙江禁书四千六百余种，排名第二。第一部征书大功告成。然而，仅仅征到书是不够的，更重要的是，如此一部重要的图书文集，谁来担纲主？边，这个时候，纪云，也就是后人所熟悉的纪晓岚登场了。纪云是河南府人，乾隆十九年的进士，当过翰林院编修、吏部尚书和侍读学士，是当时中国数一数二的大文豪。由他来当总纂官，显然再合适不过。于是乎，四库全书馆由乾隆六子永荣担任总负责，称之为总裁；纪云、孙士义、陆锡雄三人为总纂官，集中了包括诸君在内的3 6六余位学识渊博的文臣，就此启动了编撰《四库全书》的浩大工程。按照《隋书·经籍志》的分类法。纪云将收罗来的书籍按经、史、子、集四部用以分类，再根据质量分为合格的与不合格的两种。合格的重新抄写，优秀的刻印保存；不合格的就只存个名目。这个确定名目的大事情，正是由纪晓岚亲自担当，称之为总目提要。接下来。四库全书馆的编纂官们在同书一本中选择较好的本子作为底本，之后针对错漏提出修改意见，由转修官做非签和眉批。所谓非签又叫加签，是分教官改正错字、书写初审意见的纸条。这种纸条往往贴于卷内，送呈转修官复审。转修官一旦认可，便用朱笔修改原文，否则不做改动。接下来，根据转修官提出的“应刊刻、应抄录、卓存目、毋庸存目”，总转官再次检阅原文，决定各书录存与否。不过，最大的主审官还是乾隆。待皇帝亲自审阅之后，这些书籍方能决定最终是否录入《四库全书》。最后一关再次回到总纂官的手上，总纂官们必须再一次对入选各篇逐一认真修订，从作者的年代、籍贯、生平事迹，再到著作的内容大要、长短得失，乃至于典籍渊源。或增删，或分合，提写行文，反复修改，字斟句酌，再三润饰。每一篇都要最终经过纪晓岚的一支妙笔，方能最终现出真身。这个从编到改到删再到汇总的全过程，工程极为浩繁。作为总纂官的陆锡雄的命运，更是令人扼腕。《四库全书》出编成之后，存有伪谬之处，乾隆责令陆锡雄重新校正。由于心力憔悴，陆锡雄劳累过度，病逝。当书目和底本都已确定，接下来的工序便是制作。如何将眼前这浩瀚的图书制作成册，是摆在所有人面前的一个极为艰巨的任务。这里是距离镇江四十公里的扬州市博物馆，我们所看到的。是已经近千年的活字刻印技艺。北宋年间，平民发明家毕升发明出泥活字雕刻印刷技术，这是世界上最早出现的活字印刷术。毕生的活字刻印技艺之前，中国巧匠曾经发明出雕版印刷技术。并制作了大量的雕版，无数或优秀或平庸的典籍，正是通过这套技术得以流传后世。不过，这位极其富有魄力的皇帝，却最终给出了一个令所有人都意想不到的答案：雕刻木板这道工序极为费时费工。即便一套普通的书籍，往往也需耗费大量的时间，方能令雕版完工。另一方面，存放雕版需要占用很大的地方，再加上重蛀、火烧，保存殊为不易。乾隆最终下定了决心，弃用雕版印刷，采用另一个笨办法——手抄。要将这样一套上万卷、数亿字的浩瀚大典一字不落地抄录下来，还得防止错漏，一个字都不能出错。即便如此，就算是一个最能干的抄写员，抄完一整套《四库全书》，不眠不休也要干整整两千五百年，在现代人看来，绝对是一项无法完成的任务。然而，乾隆做到了。方法是集中了整个帝国的知识精英来做抄写员。据记载，参与《四库全书》修编过程的抄写员数量前后共达到了惊人的三千八百二十六人。他们每一位都写有一首漂亮的好字。现在，摆在抄书员头上的任务变得更加艰巨。字迹不仅要美观，不同的抄写者之间还不能相去太远，要尽量保持字迹的相似。这样一来，原来效率就不高的抄写工作变得愈加缓慢。为了保证进度，乾隆再次出手，亲自主持制定了明确详细的赏罚制度。每个抄写员每天必须抄写一千字，一年抄写三十三万字。五年期满后，抄到二百万字的列为一等，抄完一百六十五万字的列为二等。按照等级分别授予州同、州判、县城、主部四项官职。除此之外，每位抄写员还能获得每千字二钱二分银子的报酬，也就是说。抄书抄得勤，抄书抄得好，不仅能挣钱养家，还可以做官。在纪云的管理下，每天能有六百名抄写员投入工作。仅仅抄写还不够，还得防止文中出错。于是，乾隆又设置了大量的校对官。校对官负责校对抄写图书，一旦发现错字、字体不工整。立即予以抄写员惩罚。一种书经过分教、复教、总裁抽阅三道检验后，才可以最终装潢进城。可以这样说，乾隆对《四库全书》亲自主持设计的校对复核流程制度，已经堪与现代出版业相媲美，其严格程度甚至更为胜之。一边一抄一教一审，三千八百二十六名抄写员，三百多名编纂官，更有无数校对审核，殚精竭虑，竟足足耗费了十个春秋。这个令人叹为观止的庞大复杂的组织系统，向着全球最强盛帝国的文化集成工程梦想，一步一步逼近，缓慢而坚定。乾隆四十六年，如庞然大物一般的全本《四库全书》端端正正摆放在乾隆的面前。成品之后的《四库全书》分为经、史、子、集四部分。经部收录包括四书五经在内的儒家典籍；史部囊括清乾隆之前的所有朝代正史、人物传记与史评；子部。包括诸子百家的经典与中国古代的科学、艺术著作，集部则收录历代诗文词曲。以上四部分别用象征春夏秋冬四季的浅绿、深红、浅蓝和棕灰作为封面底色。这部恢宏巨著最终装订为三万六千三百八十一册，共两百三十万页。约十亿汉字。如果乾隆皇帝想要把《四库全书》通读一遍，就算他每天能读到两万字，也要花上整整一百三十六年。这也是人类史上最为浩大的一部实体丛书，它的规模是同期法国狄德罗主编《百科全书》的四十四倍。直到二零一零年。互联网上的维基百科，方从字数上超过了《四库全书》，而从实体书的范畴来看，《四库全书》前无古人，后无来者。这部由乾隆皇帝发起，集中了整个帝国知识精英数千人，长达近十年的辛劳，为中国乃至全世界留下了一部举世罕见的无价之宝。彼时正值康乾盛世，天下无忧，国库丰盈。四库馆群臣在书案前一坐就是十年，毫无后顾之忧。从酝酿到修成，乾隆始终亲自参与，从征书、选择底本到抄书、教书，皇帝一一过问。所需经费皆由朝廷包揽。不仅如此。还经乾隆御批破格录用了无数优秀人才，将当时的四库馆打造成了群星璀璨的帝国知识精英堡。